0: Iltapäivää, päivää, aamua, yötä, mihin aikaan kukaankin tätä kuuntelee täällä studiossa. Jälleen seurannanne Juha Kakkuri ja Sami Ruokangas ja Rock Around the Block. Ja mennään suoraan tätä juha kuulumisiin Paljon on tapahtunut ja paljon tapahtuu. Aloitetaan, mitä on nähty näitä suuria tota, elämyksiä. Roger Waters oli, oli yksi tämmöinen, mitä etukäteen käsiteltiin. Ja täytti
1: jossakin mielessä odotukset. Joo, kyllä täytti osa odotukset, että oli mun mielestä hyvä keikka ja tietysti hänelle tyypilliseen tapaan myös hyvin näyttävä erilaista rekvisiittaa ja lentävää sikaa ja muuta oli. Ja tietysti tällaista ajankohtaista poliittista viestiä. Donald Trump oli aika vahvasti esillä. Välillä tuli ehkä mieleen, että sitä Trumpia nyt on vähän liikaakin – jo alle viivatti, että vähemmästäkin olisi viesti viesti tullut perille, mutta tietysti ehkä tässä haettiin tällaista yliampuvaa efektiä. Keikka oli mun mielestä hyvä ja tietysti tuli paljon niitä legendaarisia sekä Pink Floydin että hänen omia biisejään. Ainoa mitä siinä Keikan aikana mietin, että voi kun se Gilmorekin olisi mukana, niin olisi sitten vielä parempia. Tietysti kaikki elossa olevat Pink Floydin jäsenet mielellään, mutta sillä mennään mitä, mitä saadaan, mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä oli hyvä keikka, enkä kadu, että menin. Kyllä vaan
0: samanlaiset, samanlaiset fiilikset, tosi minä voin kerrankin olla kriittinen, kun mua matkan varrella kritisoitu, että innostun aina kaikista levyistä ja kaikista keikoista, mikä ei pidä paikkansa, mutta minusta on hyvä innostua, mutta se, että tota Joo, siinä oli paljon hyvää, mutta siinä oli tietysti vahvana mulla se, että, että olen nähnyt Pink Floydin ja olen nähnyt Killmourin suht vasta, tai 2016 oli se Ilmourin kierto, missä näin tuolla Saksassa, siitäkin me puhuttiin jo täällä aikaisemmin, mutta tota se, että, että siinä on tietyt erot, mitkä ei, ei voinut olla vaivaamatta, että vaikka, vaikka ne on hyviä kitaristeja, mitä tässä... Votersin bändissä on. sonatan Wilson soitti muuten oman keikan tuossa G-live läpissä tuossa Helsingin keskustassa olisi soittanut ennen. Mä olin silloin vielä Espanjassa, mutta ennen sitä Waters-keikkaa. Olitko sä siellä?
1: Siellä ei valitettavasti ollut, mutta hotellilla oli, kerrotaan siitä kohta.
0: Joo, arvostettu lähäkas kaveri tämä Wilson, mutta sitten kun siinä kaksi kitaristia kuinka taitavia ja arvostettuja ovatkaan, niin ei kuitenkaan pysty saamaan sitä sitä samaa tota, fiilistä. Ja joo, se on, se on vaikea analysoida. Mä vaan tajusin siinä sen, että mä oon ollut siellä kilmoorissa ihan karvat pystyssä ja kyyneleet silmissä. Jopa itkenyt siellä jossain kohtaa, mutta High Hopesin aikana muistaakseni tuli kyyneleet silmistä, mutta näin ei käynyt tässä Roger Watersissa, että vaikka haluaisi tykätä enemmän, niin siinä on vain joku, että että se paikotellen kuulostaa Pink Floyd cover-bändiltä, mm. jolta Killmourin keikka, kaikki ne Chuck Lebeleine ja muineen ei kuulostanut missään vaiheessa. Mutta hieno silti nähdä näitä, ja Nick Masonin kiersi tuossa oman kokoompanosakaan, kumpikaan ei päästy Tukholmaan, tai missä se Ruotsissa olikaan, se oli Tukholmassa mun mielestä.
1: Ja Keski-Euroopassa oli, oli myös jotain keikkoja, että näitä mielellään kävisi katsomaan, mutta ihan joka paikkaan ei pääse. Mutta niin kuin sanoin, niin hotellille pääsin eli kuulin eräältä kaverilta, joka on musiikkialalla, että mihin aikaan. Roger Waters on hotellilta keikalle lähdössä ja kun se on tuossa kahden kulman takana täältä studiolta, niin, niin otinpa sitten Wall CD-vihon mukaan ja, ja tota, menin sinne hotellille. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä niin ehkä parhaiten järjestetty tällainen nimmari sessio hotelin ulkopuolella. Eli säännöt kerrottiin heti, se oli turvamies, porukka pistettiin jonoa, kaikilta tarkistettiin, että ei ole bootleggeja tai ei ole esimerkiksi sellaisia Pink Floyd-levyjä, joilla Roger Waters ei ole mukana. Ja yksi esine per nuppi ja ne hyväksytettiin, ei omia kyniä, ja sitten jono, joka liikkui Roger Watersia kohti edelleen, se, että kuvata sai, mutta mitään tällaisia selfiposerauksia ei, joten siinä sitten tietysti niin kaverit keskenään sopii, että kun yksi pyytää, niin muut, muut kuvaa. Ja tota, sehän sujuu oikein hyvin. Mä sain sitten siihen Wall CD-vihkoon nimikirjoituksen, ja vielä oli hyvin, että siinä oli joku assistentti tämän Watersin vieressä, ja Watersilla oli, tai tällä assistentilla oli sekä musta että kullavärinen kynä ja sitten riippuen aina siitä, mitä, minkä väristä esinettä tarjottiin allekirjoitettavaksi, niin sen mukaan tuli sitten kynä ja, ja tuohon vuoliin tietysti kun siinä on pääsääntöisesti valkoista, niin tuli mustalla kynällä, mutta siinä tuli mieleen, että itse asiassa tämä oli niin kuin aika hyvin, hyvin hoidettu juttu, se meni muutamassa minuutissa, kaikki oli tyytyväisiä, homma oli Homma oli niin kuin selvä kaikille osapuolille etukäteen, että kun on näitä kaauksia ja jotkut ei kirjoittele ja niin edelleen, niin minusta erittäin tyylikkäästi hoidettu homma.
0: Oliko siitä siis ilmoitettu jossain jotain aikaa vai oliko se vaan sattuman kauppa?
1: No sanotaan, että se oli... Tota Siis mitään niin virallista ilmoitusta ei ollut, mutta sen verran sanotaan niin kuin alan sisäpiiritietoa on tällä kyseisellä tuttavalla, että, että hän sitten vähän vinkata, että mihin aikaan hotellilla tapahtuu ja se osa sitä hyvin, niin täytyy hän käydä sitten Roger Watersia moikkaamassa. Ja kaverit otti ihan hyviä kuviakin vielä, että täytyy semmoinen sulle toimittaa. Mutta sanotaan, että keikka hyvä. Ja, ja nimmari kokemus erittäin hyvä.
0: Joo, hyvin, hyvin hoidettu tuolta osin. Joo, se on monenlaista, monenlaista tarinaa ri- liittyy näihin nimmareiden päivystelemisiin ja toi on mennyt hienosti ja se on ollut ammattimaisesti hoidettu toisin kuin monesti. Mutta tota, mennään eteenpäin, mitä muuta tässä on tapahtunut sen jälkeen, kun on viimeksi juteltu steikäläisen keikkarintamalla? Vikväm tekeläisellä kanssa, mutta eri keikoilla. Joo, mä olin ekalla, joka oli keskiviikkokulttuuritalolla ensimmäinen. Mulla oli alun perin lippu sille, mikä tuli ensimmäisenä myyntiin, eli olin innokkaimpien joukossa, eli se oli se perjantai, keskiviikko, perjantai, sunnuntai, silleenhän ne meni, ne kolme ensimmäistä. Sen jälkeen he on nähty, klassikko, proke-bändi on nähty Jyväskydässä ja Turussa, mutta tota, onko Oulussakin? Oulussakin on nähty, mutta tota Tosiaan se oli keskiviikko, mun piti lähteä silloin perjantaina Tukholmaan, ajattelen myös bändejä tapaamaan tuttuja, mutta se reissu siirtyi ensi viikkoon, mutta tosiaan siitä oli kans monenlaista kokemusta, ja omani on siinäkin vähän niin kuin Watersissa, että, että tota pieneltä osin pettynyt siihen, että Simpenprokin rooli oli, niin pieni, että mä olin siihen pettynyt, mutta silti viitaten äskeiseen, niin siellä mä olin kyllä ne ihokarot pystyssä mm. ja melkein palakurkussa ja kyynel silmässä siellä, kun se parhaimmillaan toimi, että minkälaista on Rekku Rekardin ja kaikki ainekset, mitkä siinä oli. Että tämä pieni miinus siitä, että, että Jukka on laulo kappaleita, joiden minun mielestä hänen ei olisi pitänyt laulaa, eli levyyte joilla hän ei ollut mukana ollenkaan, ja Pembrookin soolopiisin toivoisi. olisin toivonut Pembrookin laulavan, mutta käsittääkseni kysymys oli siitä, että tämä setti oli keretty treenata ilman, että tiedettiin, että Sim Pembrook mukana siinä. Onko sulla tietoa asiasta lisää?
1: Se voi kyllä hyvin pitää paikkaansa, niillähän on myös tämä Wigwam Revisited, joka on osittain sama Sama kokoonpano. Mä näen, niin kuin sanottua tavastialla ja minusta keikka parani loppua kohden. Olen kerran aikaisemmin nähnyt Big Whamin, ja siitä on aika kauan Love Recordsin kymmenvuotisjuhlissa, joten tietysti muista kuvat aika, aika hämäriä sieltä. Mutta se, mikä minusta keikalla oli, siis Pembrokella oli siinä iso rooli, mutta se ei ollut iso musiikillinen rooli. Ja oli enemmän hahmona toi persoonaa ja väli. Välispiikitä toki, toki laulu, lauloikin jotain, mutta se, että herra Rekhannin rooli jotenkin korostui niin kuin vielä enemmän minusta kuin mitä levyillä. Että hän oli tiedessä mielessä jopa melkein tällainen bändin johtohahmo. Muuthan siellä istui, siellä oli kosketin soittajia enemmän... Kun tavastia ulkopuolella koko kaupungissa yhteensä ja muuta oli tietysti ja, ja Pave Maijanen basistina vähän siellä sivussa, että Rekard oli hyvin tällainen keskeinen hahmo ja, ja soitti kyllä niin kuin hyvin ja sanotaan, että oli tällainen niin kuin erittäin positiivinen noteraus tältä keikalta.
0: Kyllä vaan joo, se oli hieno se Rekardin rooli tuossa tavallaan kapellimestarina ja sen sen homman hallussa pitää, mutta niin kuin sanoit, niin kyllä Pembrokeillakin oli hänen hahmonsa oli koko ajan siinä läsnä, mutta tosiaan joo, siis sehän oli nämä oli myynnissä silloin nimellä Vikvam Revisited näkeikat ja sitten siinä matkan varrella vahvistui tämä, että siitä tulikin nimeltään Vikvam. Mulla taas on semmoinen ehkä tausta tähän kriittisyyteen, että mä oon yli 20 kertaa nähnyt Vikvamin ja paljon silloin 2000-luvun, 90-luvun, 2000-luvun taitteessa, kun tuli uusia studiolevyjä, niin tota, se oli tavallaan minulle oikea vikvam silloin, <tos-> mutta aivan. tämmöisen juhlakonserttiin tietysti kuuluu, tämä oli 50-vuotias juhlakonsertti, siihen kuuluu se, että on paljon vierailijoita mm. ja juhlitaan ja homma ei mene niin kuin levyillä perin, että voin vähitellen palata siihen kaikesta innostuvan <tos- tos- tos-> tyytyväisen äh, fanin rooliin, mutta tota, Joo, hyvä on, hyvä on tietysti myös myöntää faktat se, että niin ei olla silleen vielä niin dementoituneita, mm. että viimeisin keikka on aina paras, <laughs> muistetaan, että olen ollut vikvamin hetkinen, mikä se nyt oli, se oli 50 vuotisjuhlakonsertti. kyllä vaan, <laughs> eli, eli olen ollut Vigvamin 40-vuotisjuhlakonsertissa Aivan. ja 35-vuotisjuhlakeikka oli Tavastialla, ja se 35-vuotisjuhlakeikka oli kyllä huomattavasti parempi kuin tämä 50-vuotis mm. keikka, mutta jotkut asiat saattavat olla 15 vuotta sitten paremmin niin. kuin tänä päivänä.
1: Eräs keikka sitten, ihan, ihan tuore tapaus, joka oli ehkä näistä, nyt sitten näistä, kun tämä kolmantena otetaan esille, niin, niin kuin suurin positiivinen yllätys ja, ja todella hyvä, tuossa oli ihan muutamia päiviä sitten tuolla Subilahdessa Kekka paikassa suhtuudessa sellaisessa, niin tämä TBA oli pelle-miljoona-OY-keikka. Ja aina välillähän he ovat tehneet myös tällä niin kuin legendaarisella Andy McCoy ja Sami Jaffan sisältävällä kokoonpanolla keikkoja ja nyt ovat uudelleen tekemässä Suomen keikkoja, ovat tätä äänetettäessä Fuengirolassa. Ja tämä TBA on keikka, itse asiassa ei niin kuin virallisesti ollut keikka vaan levyn julkistamis tai uusien, heitä on tullut kaksi uutta biisiä, niin näiden tällainen julkistamis tuosta jo etukäteen sanottiin, että mainoksessa oli, että tai sen vähän sillä puolisalaa mainostettiin sosiaalisessa mediassa, että kysymyksessä ei ole täysmittainen keikka. Keikka kesti kuitenkin silti pitkälle toista tuntia ja liput oli 15 euroa ja 150 pääsi paikan päälle, eli aika pieni tilaisuus, hyvin pieni lava, mutta todella suuri yllätys, kun odotin niin sitten nämä, nämä niin kuin alkuinfot huomioon ottaen, että siellä olisi niin kuin viisi biisiä, mutta tosiaan pitkälti toista tuntia kesti keikka. Oli todella hyvä meininki, hyvin, hyvin valittu biisilista, tietysti tämän kokoopanon tekemiin se painottu, mutta oli siellä sitten muutama muukin, ja, ja mun mielestä aika hyvä se Pelle Miljoonan, omana hahmona, Tumppi Varonen, sitten Herra Taskeinen, vähän tällaisena, niin kuin, miten se nyt sanoisi, tämä on kulunut, tämä kosketinsoitin velho, mutta sellainen, ja sitten oli niin osastoa Sami Jaffa ja Andy McCoy, ja nyt Andy McCoysta että soitto kulki nyt hyvin, että oli kyllä niinku ihan skarppina, joi lavalla vettä, mutta oli todella niinku hyvä keikka, hyvä meininki ja semmoinen positiivinen. Ja sitten sanotaan, että tietysti kun niillä on tätä niinku punk-asennetta ja meininkiä ja pienen ihmisen sanomaa, niin jotenkin tällaisena niinku digitaalisena tekoälyjen ja muiden aikakaudella, niin tämä oli tällainen virkistävä tuulhadus mikä oli niin kuin se positiivinen yllätys, että tällainen aina silloin tällöin kasattu, niin yhdessä soittava kokoonpano niin toikin näin, näin suuren, suuren positiivisen yllätyksen, että ihan kummankin käden peukaloilla peukutaan ja tiedän, että, että ainakin osa bändistä haluaisi tehdä enemmänkin kuin pari uutta biisiä, että katsotaan nyt sitten tekevätkö myös levyn mutta joka tapauksessa tämä varsinainen Suomen kiertue on tulossa. Pisteet tästä oli kolmesta edellä mainitusta keikasta minun mielestäni paras.
0: Tosi kiva kuulla, että Andy soittaa hyvin. Mä olen nähnyt sen edellisessä kierroksella tämän jokunen. Siitä oli useampia vuosia aikaa. Silloin oli tota Kosketin soittajaavaille samat, samat herrat lauteella. Siinä oli silleen, että... Joillakin keikoilla Andy soitti hyvin ja joillakin ei niin hyvin. Mulla kävi tuuri, että Helsingin Sirkuksessa oli ihan hyvä, hyvä tota Fiilinki päällä. Et täytyy harkita sitä, se on tammikuussa 2019, muistaakseni nyt tämmöinen isompi, isompi konsertto, joka on myynnissä. Tuosta on kiva kuulla kaikki paikalla olleet rakkaat ystäväni, muun muassa Samuli salaa, joka soittaa punkahtava Barbara-bändissä, <laughs> niin tota, oli suuresti... Suuresti suuresti otettu ja vaikuttunut tuosta keikosta ja kuvaili sitä sosiaalisessa mediassa, että tämä oli kovempi kuin Rolling Stones, mistä me voimme ehkä olla eri mieltä, mutta kukin omasta taustastaan lähtien. Nyt muuten mun kännykkä täällä ilmoittaa tämmöisenä keski tyttymiskyvyttömänä addiktina näin oman kännykkäniin, sinulla sanotaan, että just announced Richie Blackmore's rainbow at Hyvinkään lentokenttä. Tätä <laughs> ei ole juuri nyt announced, tämä joku appi, joka on vähän jäljessä, mutta tämmöinenkin viesti olisi jossain tätä elämän vaiheessa pistänyt vähän ihmettelä, että hän <laughs> nyt oikein tapahtui, Hyvinkään lentokentällä soittaa Rainbow, mutta tämä on tapahtumassa ensi kesänä huolimatta siitä, että Blackmore suututti suuren osan Hartal-Areenaa jättämällä Enkoret soittamatta tulee ihan pokkana suututtamaan uudestaan, katsotaan paljonko, paljonko myy tällä kertaa. Ehkä on... se soittaa enkoret nyt. <laughs> niin, on the water, joo se tota, on, on tota, joka tapauksessa sekoileva Blackmore on esimerkiksi minulle kiinnostavampi kuin kuin moni muu bändi ja moni muu esiintyjä. Vähän samaa sarjaa kuin, että jos Simi Page tulisi soittamaan tai puhumaan, niin menisin katsomaan joka tapauksessa. Mutta tuota, Deep Purple-asioihin liittyen ja tuohon tuota Blackmoreen liittyen, niin tämä on Glenn Hughes soittaa entinen, Deep Purple Basisti soittaa Sirkuksessa tuossa 22.11. ja siitäkin on jo... Sen setin nähneenä se on pelkkää purplea, niin tota, jakanut mielipiteettä, kuuluuko hänen soittaa Smoke on the lopussa vai <tos> ei. Mun mielestä se nyt on pieni vika siinä hommassa. Hän on kuitenkin vuosia ollut sen bändin. Eikä se nyt huonohjelmasta päästä biisikään ole. Että... <tos> Joo, se on vähän semmonen että älkää soittako paranoidia. Mikko Alatalo soitti paranoidin. Suurella menestyksellä muutama viikko sitten löytyy YouTubesta, sillä saattaa olla jo monta sataa tuhatta katseja sillä klipillä. Hiukan nyt mulla poukkoilee tämä juttu, mutta siis muutakin on ensi julkistettu, kun tämä Rainbow. Rainbow on siis äh, hyvinkäällä Rockfestin järjestämänä, mutta ei varsinaisella Rockfest-festarilla, eli siinäkin on pientä hämmennystä, ei tällä kertaa Blackmoren toimesta, vaan kokonaisuuden, että Rockfestin lipulla ei pääse sinne keikalle. Mutta tota, minun aina suuresti rakastamani Sweden Rock todennäköisesti sisältää tämän saman Rainboun, koska on kerrottu Rainboun toimesta, että heillä on yksi keikka Ruotsissa. Toki Ruotsi on niin ihmeellinen maa, että voi hän joka ihana maa, että sehän voi olla vaikka groenolungissa ilmaiskeikalla, niin. kuten Robert Plant ja Kene Simmons oli viime kesänä siellä ilmatteeksi vetelemässä. Muuten mä lyhyesti kerron viimeöisestä eli eilisiltasesta keikasta Tavastialla, joka on edelleen kyllä 9,5 ja puolen euron tuopeista huolimatta <tosilut> hieno paikka käydä. Niitä tuoppejahan voi juoda yhden tai ole juomatta kokonaan niitä, mutta siellä oli kanadalaista progressiivista psykedeellistä trash metallia soittava <tosilut> <tosilut> voivot. Siitä puuttu vielä yksi, se on skifimetallia Progressiivista psykedellistä Kivi kivimetallia Soittanut 35 vuotta juhlakiertoa, 35-vuotisjuhlakiertoa. Kaksi alkuperäisjäsentä laulee Snake ja Rumpali Away. Monella tapaa hurjan hauska tilaisuus siinä mielessä, että bändi on tämmönen heavy legenda klassikko, Proke klassikko, vaikeasti. Vaikeasti luokiteltava bändi, koska tuota, tosiaan tuota, ää, heidän tyylilajinsa la, si, on niin laaja, että oikeastaan voivot on voivod musiikkia kanadalaista. Soittajilla on tämmöiset jännittävät ranskalaiset peräiset nimet, <lacht> niin kuin Ranskassa ja Kanadassa on. Mutta tuota, tosiaan siinä se, että vaikka on tämmöinen klassikopändi, joka näissä Sam Dunnin hevihistoriikki-elokuvissa ja sarjassa muun muassa esiintyy siellä Slayerin ja Metallicaan ja Megadettien rinnalla, niin hyvin undergroundina säilynyt koko 30-35 vuotta, vuotta, että Tavastialla oli lämpäri biokänserin asunto siinä Tavastian edessä, käsittääkseni pääesiintöjä ei sentään niissä asunto nukkunut, mutta lämpäri nukkui asuntoautoissa ja sitten siellä Alakertaa, alakerraltaan täyteen myydyssä tavastiassa pääesiintyjä mm. hengaili siellä baarissa lämpärin aikana ja kirjoitteli nimmareita ja otti se, antoi ottaa kanssansa selvietä ilman suurempaa numeroa, kuuntelivat siellä lämpäriä ja sitten tota, oma keikkapari tuntia hyvää prokemetallia ja sitten keikan jälkeen käppäilivät sinne paitamyynnille ja juttelemaan ja kättelemään ja jakamaan nimmareita ja että äh, ehkä, no joo, me eihän se metallikaallakaan vaikka vähän periaatteessa samaa porukkaa, mm. mutta sata kertaa isommalla yle, <laughs> yleisöllä, mutta se, että heilläkään, hän siitä ei tarvitse maksaa sen voittaa arvalla, mutta musta mm. on hieno tämä, että ollaan niinku edelleen jossakin kohtaa täysin samalla tasolla yleisö ja bändi, että, mm. että tota kaikenlainen Stara-osasto oli tästä kohtaa karsittu välistä ja se heille sopi myös siihen niin kuin koko punkki trash musiikkiin niin se voi kuulostaa äkki, äkkipuoleen vähän tuommoiselta nörttijutulta, mutta siihen kun lisätään tämä meidän monesti aikaisemminkin käsittelemä huumori, niin saatiin hyvä paketti, että ei jotain musiikkia eikä itseään liian vakavasti vaan, vaan tuota suhtauduttiin hyvällä humoristisella asenteella, ja sekin tosiaan kuulostaa itse paikotellen aika paljon tuolta Vic-Vamilta, josta äsken puhuttiin, progressiivisimmillaan uusinta, ehkä noin kuukausi sitten heidän The niminen uusi levy, jota kolme vuotta kun tehneet, niin siinä tota on aika prokea, enemmän prokea kuin metallia. Uusia levyjä. Joo, niitäkin putkahtelee. Mulla on tässä nyt itselläni soinut vanha vanhakunnon nasaaret, joka ei tulisi ensimmäisenä mieleen vuonna 2018 vakavasti otettuna bändinä ensinkään, kun Dan McAfee lopetti 2013 jo laulamisen, mutta he on löytäneet Carl Sentans-nimisen uuden laulejan, joka on just tästä... Brittihevin uuden aallon porukoista, Enem- eli tavallaan enemmän Judas Priest ja Iron Maiden osaston lauleja, mutta hyvin toimii tuossa Nasaretissa. Mä oon pari kertaa nähnyt sen Lahden yöt-nimisessä tapahtumassa tuossa kesällä 2017 ja tänä kesänä 5 rokissa tämän nykyisen Nasaretin. Joo, uusi Nasaretti, se on aika takuvarmaa Nasua, että siitä ehkä tuommoinen... Niin Mä antaisin sille, sille ehkä jonkun seiskapuoli, Joo. että ei, ei mikään 10 asteikolla, mutta että kivaa, että bändi on, viiske... sekin bändi täytti tänä vuonna 50 mm. vuotta. Heiltä on ilmestynyt myös poksi, jossa on 32 CD-tä, ku... <laughs> 6 LPtä 3 singleä, kirjoja, julisteita, valtava playays, maksaa 127 euroa ilman, että mainostan, mutta tällä hetkellä netissä, jos joku haluaa semmoisen tilata, Minusta se on aika halpa postimaksilla. Sitähän... Levy, levy on alle 4 euroa kappale, että tota, siihen mm. vielä nämä kirjat ja muut päälle, että mikä nyt on halpaa, mutta tota, yleensä nämä tämmöiset mm. juhlapoksit saattaa esimerkiksi meidän suuresti arvostamallamme Letseppelillä yhden levyn boksi maksaa saman
1: verran. Niin. Ja nyt kun mainitsit juhlapokset, niin kaikenlaisia juhlajulkaisuja on on tullut ja tulossa, ja nyt tietysti tämä niin kuin vuosikymmenen vaihde on sikäli hyvä, että jos ajatellaan sitä niin klassik kulta-aikaa 60-luvun loppuun, 70-luvun alkua, niin sieltähän tulee nyt sitten näitä 50-vuotisjuhlia levylle jos toisellekin, joten yli töitä, kun teemme, niin saamme sitten hankittua vanhat materiaalit jälleen kerran, jos toki Aika monessa on mukana myös ennenjulkaisematonta materiaalia. Ja, ja näitä nyt mitä on siis Beatlesin The Beatles albumista, tuplalevystä, eli niin sanotusta valkoisesta tuplasta, siitähän on juhlapainos ja useinhan näitä myydään sitten erilaisina bokseina ja super deluxe bokseina ja, ja niin kuin on kirjaa ja muuta siellä, mutta valkoinen tupla on sellainen jo julkaistu ja bonusmateriaalilla Rolling Stonesin Backwards Banquitista on tulossa juhlaversio. Siinä tosin ei ole julkaisematonta materiaalia, ellei oteta, hu- oteta huomioon, että Japanissa aikanaan levy julkaistiin niin, että oli mukana myös tämmöinen niin sanottu flexi-single. Jos flexi-single, flexi disc ei sano mitään, niin Googlesta löytyy, se on jotain hyvin paljon ajalta ennen näitä kolmosia näitä tota tai vastaavia, mutta tämmöinen japanilaisen painoksen flexi flexi flexidiski jossa on Jackerin haastattelu, niin sellainen on yhdessä versiossa, mutta muuten musiikillisesti ei, ei mitään uusia yllätyksiä, tietysti sitten jälleen kerran paranneltua soundia ja niin edelleen. Toinen levy, joka on niin ikään tulossa, mutta sen bokseista löytyy sitten vaikka mitä, on Jimi Hendrixin Electric Ladyland. Eli nämä on nyt näitä tällaisia juhlavuosijulkaisuja. Bob Dylanin Blood on the Tracks, joka ei ole ilmestynyt 50 vuotta sitten, vaan on vuodelta 75, niin siitä on tulossa nyt tällainen, kun Dylanillahan on tämä Bootleg Series, jolla hän on näitä ennen julkaisemattomia ja livejä, livejä julkaissut, niin siitä on tulossa nyt tämmöinen More Blood on the Tracks. Ja siitäkin löytyy yhden CD-versio ja sitten löytyy skaalaa erittäin kalliiseen, jossa on sitten varmaan ihan kaikki pihadukset, mitä studiossa on ollut, mutta tosiaan Bob Dylanin Blood on the Tracksista on tulossa tällainen More Blood on the Tracks, jossa on sitten tätä Outtake-kamaa. Ja yksi, jonka nostasin vielä. Eli kun Bruce Springsteen hän julkaisee kerran kuukaudessa itse asiassa aina kuukauden ensimmäisenä perjantaina arkistoista jotain live-materiaalia, jota tulee sitten myyntiin, myyntiin hänen nettisivunsa kautta, tai sitten sen julkaisun tekevän Nugs-levyyhtiön kautta, eli nugs.net – niin siellä nyt tämä viimeisin julkaisu, joka on ensimmäinen myös hänen 2002-2003 The Rising kiertueltaan, niin osuipa Helsinkiin 16. kesäkuuta Springsteen ensimmäinen esiintyminen Suomessa, niin se on nyt julkaistu sitten live-albumina, ei tule kaikkiin, No monista kaupoista nyt leviä ylipäätään saa, mutta, mutta ainoastaan sieltä joko hänen nettisivussa kautta tai sitten sieltä naks.netistä. Eli 16, 6.2003 Springsteinin ensimmäinen keikka, joka oli muuten vähän samanlainen kuin se sun Big Wami, että sä ostit sille ensimmäiselle keikalle ja sitten tuli ylimääräinen keikka, joka tuli ennen sitä ensimmäistä keikkaa, että se tuollakin 2003 se Seuraavan päivän, 17. oli se, joka itse asiassa tuli ensin myyntiin, mutta kun se meni nopeasti, niin sitten tuli tuon 16. Keikka, joka nyt siis on myyty, tai siis on julkaistu jo live-albumi Springsteenin nettisivujen kautta.
0: Joo, mä oon ollut itse siellä toisella keikalla, eli <tos> <tos> sillä, joka ensin myyty, en, en tällä, mikä on levynä. No, ostan sen levyn, <tos> pitää tilata, kun mulla on vielä tilaamatta se jätti, mammutti. Mammutti tota, sieltä Springsteenin arkistoista. Sanotaan vielä noin Nasarettien nimet, eli tämä uusi studiolevy Tattooed on my brain, ja boksi on Loud and proud, niin kuin on yksi studio, studiolevykin siellä 70-luvun, se on Loud and Proud ja Tattooed on my brain on tämä uusi studiolevy, ja siitä boksista löytyy tuommoinen 57 piisin supistettu versio, No sitten tietysti ikuisuusaihe Rolling Stones, Voodoo Ankat, eli 94 materiaalia, joka on ollut meillä VHS:nä, <laughs> mutta sitä ei ole virallisesti julkaistu ikinä. Nyt löytyy monessa muodossa ennakkotilattavissa, ei ole vielä ilmestynyt virallisesti, mutta, mutta siinä on tota, sikäli merkittävä tallenne minun mielestäni, että siellä on niin usein Stonesilla niin hyvät vierailet Robert Gray Joo. ja Paul Dittley. Ceril Crow. Ja sitten on. Tämä oli siis 94 Voodoo lounge eli siitä kun 95 oli sitten Rollarit Suomessa Joo. stadionilla, niin monelle suomalaiselle, jos on toi Springsteenikin rakas dokumentti siitä, mitä on itse kokenut, niin yhtä lailla tämä liippaa läheltä sitä niille, jotka oli 95 stadionilla. Ja Rollarilta on ilmestynyt meidän viime jutteluiden jälkeen myös tämä 99 No Security. Joo. DVD, Blu-ray, CD, missä muodossa sen hankkiikaan. Ostin sen itse, kun olin Jeff Lynnen Eloa katsomassa Tukholmassa, niin sillä reissulla Benganssin levykaupasta Tukholman vanhasta kaupungista, mikä edelleen hyvä kauppa, ja kyllä vaan noi on tasokkaita nämä rollareiden tallenteet, ei sieltä tule mitään, mitään tota, mitä ei tarvis julkaista, vaikka se – BBC ehkä jossain mielessä olisi voinut vieläkin laajempi olla, mutta mitä sanot näihin, nyt näihin 94-99? – No
1: joo, näähän on ihan ehdottoman, ehdottoman hyviä ja nimenomaan tuo Boodoo Lounge, paitsi tuo, kun se oli se TV-keikka vierailijoineen, niin on sellainen, joka varmasti on monelle suomalaiselle hyvä muisto ja sitten taas tuo 99 No Security-kiertueen keikka, niin sieltähän ei ollut mitään aikaisemmin julkaistu, ja sehän oli hauska, että heillä on live-albumi nimeltä No Security, mutta se ei ole täältä No Security-kiertuelta. Eli itse asiassa siis tarinahan on sellainen, että 98, kun Stokes kiersi Eurooppaa, niin Britannian keikat siirrettiin vuodella. Siinä oli jotain tällaisia veroteknisiä syitä, ja, ja tietysti sitten kun keikkoja siirtyi vuoden päähän, niin sinne väliin oli tarkoitus sitten, tai sanotaan, että se toi sitten se mahdollisuuden sinne väliin tehdä jotakin, jolloin bändi teki No Security nimisen areena kiertuen niin ja jenkeissä ja aina kiertootaan tämä taltiointi. Ja siellähän oli hyvin erikoisia viisilistoja, että sehän oli näistä viimeisistä tai viimeisen parin 30 vuoden rundeista sellainen, jolla Satisfaction ei kuulunut biisilistaan, mutta siellä oli Some Girls ja tämän tyyppisiä kappaleita, että se oli hieman erilainen rundia areenakiertojen jenkeissä ja suositeltava sekin niin kuin tuo Voodoo Lounge julkaisu. Kyllä vaan,
0: hienoja
1: Hienoja saada muussa muodossa kuin siinä
0: VHS. Onko sulla muuten muuten toimiva
1: VHS-soitin? Se ei ei ole nyt aktiivisen tällä hetkellä, mutta sellainen löytyy vielä. Sama juttu mulla on, on
0: ja mulla on myös toimiva korvalappustereo, tämmöinen vedenpitävä, vettä kestävä korvalappustereosoitin, mikä on aika, aika kuumaa hottia tällä hetkellä toimii, mutta sekin on tällä hetkellä... Poissa aktiivikäytöstä, mutta jo, vielä tässä jorineutteen päätteeksi voisin mainita tämmöisen levyn, joka ilmestyy jo toukokuussa, mutta se liittyy tähän ilman kummempia asensilta ja liittyy tähän päivän aiheeseen. Eli jos tota, toi Nasaretin uusi lauleja kuulostaa hyvältä omassa korvassa, tämä Carl Sentans, mikä oli siis ennen Nasarettia laulanut muun muassa Persian Risk nimisessä bändissä, jossa oli Motorheadin gitaristi Phil Campbell, eli 81 on tehnyt jo sinkkua motörhead kitaristin bändissä tämä Carl Sentans, mutta äh, Deep Purplen kiippari ja Don Airey, joka oli kaksi kertaa tänäkin kesänä jo Purplen kanssa tota, Haminossa ja Tammisaarissa soittelemassa, niin julkasi suht huomaamatta, ainakin itseltäni meni vähän ohi, niin oman sollevyn, One of a Kind, toukokuussa, jossa on ö, vokaalistina tämä samakaar sentanssi. Ja se on, jos tykkää purplesta ja hiipistä ja tällaisesta niin vanhan kansan kosketinvetoisesta rokista ja jytämusasta, niin kun minä ainakin usein kaipaan, se on käsiteltykin täällä, niin pianoa nykyrockmusiikkiin, mm. niin siellä tulee hienosti pianoja. Ei sillä tavalla, että se olisi mitenkään niin kosketin soitin levy, mm. vaan se on selkeästi niin kuin ihan hänen solo-bändinsä, jos on, jos on muun muassa Black Sabbathissa soittaneita herroja tämän sentanssin lisäksi, niin tota, erinomainen tämmöinen aikuiseen makuun oleva, oleva tota, hyvä vanhan kansan rocklevy, eli Don Ari One of a Kind. Hän on tehnyt paljon instrumentaalilevyjä, mutta nyt tämmösen oikeinkin erinomaisen lauletun rock- ja hard rock-levyn. Siinä on sitten. Kuten aina nykyään on nämä Deluxe Edition. Tästä levystä itse asiassa taitaa olla ainoastaan saatavana, jos sen ottaa niin fyysisenä levyynä eikä lataile tiedostona. Niin fyysisestä levystä on ainoastaan tuplas versio, jossa on myös tallennetta heidän livekeikaltaan Don eri bändin jossa esittää muun muassa Purple Pictures of Home ja ton Cary Mooren Still got the blues, jossa on ollut Don eri mukana. Ja nyt, kun eletään aikaa lokakuussa, niin tuossa huomenna eli 19. lokakuuta ilmestyy tämmöinen levy Cary Moorelle, jossa on mukana tämä samainen Don Eri ja paljon hänen kanssa soittaneita muusikoita. Ja se on kuulemien niin näytteiden perusteella hyvä levy. Siellä on muun muassa John Sykes sitten thunder lauleja, kovia, kovia tekijöitä ja hienon kuulonen kunniausotus Kari sen on koonnut sen homman ja soittelee koko levyn basisti Pop Daisley, joka oli muun mm. muassa hiipissä ja osiospornen kanssa ja vaikka missä. Mitä vielä? <sum>
1: <sum> no, mä mietin tässä muuten, kun sä mainitsit että Black Sabbathissa soittaneita muusikoita, niin siis tämä tämmöinen... Rock-musiikin sukupuu, jossa on niin Black Sabbath, Whitesnake, Deep Purple ja pari muuta bändiä, niin siellä on kyllä hyvin mielenkiintoisia niin ristimenoja, että joskus melkein jossain bändissä on ollut niin kuin toisen bändin jäseniä enemmän kuin sen omia, mutta tota, <tos-> mielenkiintoisen se on tietysti siis edelleen hyvä, että, että tota, uusia levyjä tulee ja Saamme sitten näiden hienojen uudelleen julkaisujen lisäksi tehdä uutta, uutta materiaalia ennen kuultavaksi. Joo, ja kyllä tässä ei tosiaan unohdeta näitä
0: vähän nuorempia. Että mä oon menossa katsoa ensi viikolla Blackberry Smokin taas, josta on puhuttu, ja sitten tulee tämmöinenpä niin MacBuy-saluut, mikä on, on tota, suht uusi. Ja tavallaan näihin moniin aiheisiin verrattuna nuori bändi Black Rosein. Kolmen jäsenen, Rich Robinsonin, Mark Fordin ja Sven Pipien, se soittaa tuossa tämmöistä Faces-tyyppistä klassista rockia tuolla Tukholmassa marraskuussa. Olen menossa tapaamaan ja haastattelemaan heitä plusnyssiin ja tähän juttuun. Mitä täh- täh- tähän ympäristöön niin puhutaan näistä uudemmistakin bändeistä taas tuossa tulevaisuudessa. Mutta olisiko nyt aika lopettaa, onko Juhalla vielä jotain muuta mielessä?
1: Siitä lähtisi taas keskustelu niin paljon riistäytymään, että säästetään seuraavaan kertaan mielenkiintoisia juttujaan silloinkin luvassa.
0: Kyllä, kiitos seurasta kuulemiin.
1: Moi.